0: Ja, zweite Interviewepisode diesmal in Gödelitz, gut Gödelitz, eine Begegnungsstätte inmitten der Felder zwischen Lomatsch, Riesa, Döbeln. Ich kannte den Ort vorher nicht und bin heute Abend, das ist jetzt nach dem Interview, sehr, sehr erfüllt und dankbar, dass ich ihn kennenlernen durfte, dass mich meine Reise hierher geführt hat. Das sind genau die Orte, die ich mir gewünscht habe, zu finden. Orte an denen Menschen Ideen umsetzen, Räume schaffen, Räume für Begegnung, Räume für Verbindung, für Austausch und da ihre Energie, ihre Zeit, ihre Liebe reinstecken. Und das ist hier wirklich an jeder Ecke zu spüren. Gesprochen habe ich mit Wiebke. Wiebke ist Malerin in Dresden und eben auch hier im Ost-West-Forum in der Werteakademie gut Gödelitz aktiv und äh, ich glaube, man spürt in dem Interview, dass sie da auch ganz viel Herzblut hier ähm, an diesem Ort, für diesen Ort hat. Viel Spaß mit der Episode. Genau so hast du die Ebon auch angefangen. Schön. <lacht> da kann ja nur gut werden. Genau, ich sitze jetzt hier mit Liebke in Gödelitz, im Gut Gödelitz sagt man, ne? im Gut Gödelitz. Genau. Ähm, irgendwo zwischen Lommert, Stöbeln, Riesa ist so das Dreieck. ne Und ähm, es ist die zweite Folge erst, das heißt, es wird noch ganz viel schief gehen und ich werde noch ganz viele dumme Fragen stellen und wir schauen einfach, wie wir durchkommen. Ich habe letztes Mal auch schon gesagt, wenn ich irgendwann ganz professionell bin, wird es wahrscheinlich alles ganz anders sein äh, als jetzt. Aber ich habe keine Ahnung, ob man irgendwann diesen Punkt erreicht, an dem man ganz professionell ist. Insofern, wir schauen einfach mal, wie ähm, es funktioniert, wie es durchgeht. Genau. Wiebke, wo sind wir hier denn eigentlich? Im Gut Gödelitz? Was ist das denn?
1: Ja, das Gut Gödelitz, genau. Also du okay. hast es ja schon angesprochen. Ähm, wir sind hier inmitten der Lommertscher Pflege. Das bedeutet hier ist ziemlich viel nichts. Mhm. Viele Felder, ein paar kleine Waldecken äh, und ein paar winzige Dörfchen. Mhm. Und es, man hat das Gefühl, wenn man jetzt äh, von Dresden, das ist die nächstgrößere Stadt, mit der auf der Autobahn hierher fährt, das wird immer weniger, was ah. um einen rum ist. Und am Ende kommt man in Gödelitz an und dieses Gut Gödelitz ist wirklich der Mittelpunkt und eigentlich äh, der Grund für den Ort Gödelitz. Ja. Genau, und es ist ein wunderschönes altes Gut vom Anfang des 20. Jahrhunderts und ähm, ringsrum sieht man eigentlich nur Felder, 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 Felder.
0: <lacht> Felder. Ja, da bin ich äh, gerade durchgewandert und auch hier weicher ist das, glaube ich, ne, der Komm komme mir bekannt Ort vor, zuvor, ja,
1: ne? ich bin, wenn, dann bin ich, ich hier, also ich fahre <lacht> dann direkt von der Autobahn <lacht> straight hierher.
0: Ja, ja es, ähm, es ist ein interessantes, ähm, also die, wie wir uns ja getroffen haben, war ja über den Aufruf über die dritte Generation Ost ähm, und die, äh, na, wie hieß sie gleich? Inga? Inga, Heldstadt? Inga, Heldstadt, genau. Inga hatte ähm, mich angeschrieben und es hat einfach so gut gepasst, weil es ja genau irgendwie zur Strecke passte. Und ähm, ich glaube, erst heute Morgen ist mir wirklich klar geworden, dass das nicht weit, fünf Kilometer Luft ging ja auch von meiner Familie, wo meine Familie einfach herkommt, ähm, ist. Also es musste sein, es sollte sein. Es ist einfach total schön hier. Genau, was ähm, gut ist. sag mal was zu was hier passiert. Das ist ja ein, ist ein ganz, ganz besonderer Ort, mhm. durch dich ich gerade schon fest und Du hast mich gerade schon rumgeführt. Ähm, es ist ein es ist ein, ein, ja, ein Ort mit ganz viel Seele. Das, ist, das merkt man sofort, wenn man hier ankommt. Ähm, was passiert hier? Das ist so die? Ja, wofür steht Gut Gödelitz?
1: Ja, gut Gödelitz ähm, steht vor allen Dingen für mich, vor allen Dingen für Denken, für mhm. ganz viel Wissen sich mhm. aneignen können, für ähm, einen weiteren Blick auf Politik, Wirtschaft, Gesellschaft zu bekommen mhm. und äh, für Ausspannen gleichzeitig. Also,
0: <lacht> Musst immer schon,
1: genau, Nachdenken, aber auch runterkommen und relaxen und ganz mhm. viele neue tolle Leute treffen. Denn das gut ist Heimat des Ost-West-Forums als Dachverein. Und das Ost-West-Forum äh, macht ganz viele Veranstaltungen zur politischen Bildung, zur ethischen Bildung, auch zur gesellschaftlichen Bildung, zur mhm. demokratischen Bildung, mhm. also vor allen Dingen. Bildung. Mhm. Und gleichzeitig ist es ein Ort, wo sich viele nette junge oder ältere, vor allen Dingen auch kluge Menschen treffen, mhm. um miteinander zu diskutieren, um gegenseitige Einblicke in ihre Bereiche zu geben und um miteinander herauszufinden, was vielleicht gerade in dieser Welt ein bisschen falsch läuft und was man dagegen machen könnte, um das zu verbessern. Mhm.
0: Genau, und es gibt die Werteakademie, von der hast du mir gerade schon erzählt, was ich ein super cooles Konzept finde. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal ein paar Worte zu sagen, wie das funktioniert. Weil das, sich ja, das richtet sich ja vor allem an junge Leute genau. ähm, und Politik und Bildung und eben dieses Gesamtpaket. Richtig. Also ähm die
1: Werteakademie ist ein Teil des Ost-West-Forums, ein Teil dieses Vereins. Ähm, ja, natürlich sind äh, die nachfolgenden Leute, die jungen Generationen, sind die spätere Zukunft. Mhm. Und eigentlich muss man recht früh ansetzen, wenn man noch was verbessern möchte, mhm. verändern möchte in der Welt, wenn man nicht zufrieden ist äh, mit den Bahnen, in denen die Dinge Politik und Wirtschaft äh, und gesellschaftliche Veränderungen gerade mhm. laufen. Deswegen treffen sich in der Werteakademie jedes Jahr mehrere Jahrgänge. Also mhm. jedes Jahr gibt es einen neuen Jahrgang von optimalerweise zwölf Menschen zwischen 25 und 40 mhm. Jahren. Äh, von diesen Menschen kommt jeder aus einem unterschiedlichen Bereich. Da mhm. gibt es Kultur, da gibt es Recht, da gibt es die Wissenschaft. Äh, es sind Politikwissenschaftler dabei. Es sind äh, meinetwegen auch Geografen mhm. dabei, Umwelt-Engineers. Mhm. Äh, nichts, was es nicht gibt. Und ähm, das ist auch total wichtig. Mhm. Denn sonst kocht man ja immer nur mit dem gleichen Wasser. Mhm. Sondern es sind ganz verschiedene Leute, die sich gegenseitig einen Einblick in ihr Feld einerseits geben und sich andererseits auch mit einem gemeinschaftlichen Thema beschäftigen. Das mhm. ist äh, jedes Jahr was Neues. Man kann mhm. sich das auch aussuchen. Ähm, das sind äh, Sachen, das kann, das kann das Thema Nachhaltigkeit sein, das kann das Thema Kultur sein, Thema Wirtschaft, äh, Lobbyismus. Mhm. Ähm, Transparenz oder Korruption, alles Mögliche kann da auf den Plan gerufen werden. Und gleichzeitig werden für die Mitglieder dieser Werteakademie, also für die jungen Menschen, tolle Referenten eingeladen, die das aus einem Idealismus herausmachen und mhm. quasi dann uns den Einblick geben in ein, eine bestimmte Sache. Mhm. Das können Journalisten sein, das können NGO- Leiter oder Leiterinnen mhm. sein, also da waren Politikerinnen, Tolle Leute dabei. Hm, also ich habe die Liste gesehen. Genau, die ist schon beeindruckend. beeindruckend. Genau. Schon, ja. Ebenso gibt es den Vorstand. Also das ist eine äh, besonders beeindruckende mhm. Liste. Und die Beiräte sind auch super kluge, erfolgreiche mhm. Menschen, die so mitten im Leben stehen und uns quasi, die ihren Lebensweg erst beginnen, mhm. schon mal sensibilisieren auf... Ähm, ja, auf gewisse Werte, die man in dieser Gesellschaft, in dieser demokratischen Gesellschaft und mhm. sozialen Gesellschaft einfach, ähm, ja, verfolgen müsste. Mhm. Weiterhin verfolgen sollte und dafür sorgen sollte, dass diese Werte auch weiterhin hochgehalten werden.
0: Cool, danke schön. Stichwort Lebensweg ähm, wäre auch meine, meine nächste Frage. Wie, waren, wie war dein Weg hierher nach Gödelitz, wie hast du das irgendwann es ist ja dein, du hast es als Lieblingsort auch, wir haben uns hier gerade auch ein schönes Plätzchen ähm, gesucht, wir sind auch draußen aber es ist doch nicht man hat doch keine Vögel. <lacht> <lacht> vielleicht kommen die noch ähm, wie war dein Weg hierhin und jetzt wie gesagt nicht Lebenslauf oder so, sondern eher so die Ja, was waren so diese entscheidenden Punkte dass du irgendwann dich auch mit der Werteakademie natürlich auseinandergesetzt mhm. hast ja, irgendwann klingelte bei mir das Telefon und äh,
1: der war eine eine sehr charismatische, sehr ruhig und langsam sprechende Männerstimme dran. Ich dachte, also so einen Anruf bekommt man nicht alle Tage. Also ich dachte ja, erstens, ich es ist ein besonders guter Versicherungsvertreter. Ich war auch gerade in Eile und habe den so ein bisschen abgewürgt und meinte, ich bin jetzt gerade im Gehen, ich habe überhaupt keine Zeit. Mhm. Äh, können wir das wann anders mal nachholen? Und dann haben wir einen Termin ausgemacht, weil so ein bisschen interessiert hat es mich, doch, was ist das jetzt? Ich habe auch keine Vorwarnung bekommen. Mhm. Und das war Axel Gödelitz, Axel Schmidt-Gödelitz, mhm. quasi der Urheber des ost und der Besitzer des Gutes, mhm. ähm, der mir sagen wollte, was die Werteakademie so ist und ob ich nicht als Vertreterin für Kunst und Kultur Lust hätte, daran teilzunehmen mhm. an einem Wochenende, das hier veranstaltet wird, mir das Ganze mal anzuschauen mhm. und ähm, dann zu entscheiden, ob ich daran weiter gerne teilhaben mhm. möchte. Ich habe mich dann natürlich erstmal auf der Website informiert, das hätte ja auch sonst was sein können. <lacht> Und ähm, ich war dann schon ein bisschen beruhigt, aber trotzdem sehr aufgeregt, als ich mhm. rausgefahren bin. Ich habe ja schon erzählt, man fährt von der Autobahn ab und fährt über Dörfer und Felder und so ins mitten ins Nichts rein. Und man weiß wirklich nicht genau, was einen hier erwartet. Mhm. Und... Ähm, dann habe ich aber ganz schnell gesehen, okay, hier sind super viele mhm. junge Leute, die sehen alle super nett aus, die sehen klug aus, die scheinen koscher zu sein. Okay, ich bin hier, ich bin hier richtig. Ja. Und, ähm, meine Ängstlichkeit, die wurde mir eigentlich recht schnell genommen, dass, ähm, dass die ganze, dass der ganze Verein überparteilich ist, mhm. dass es uns um Demokratie geht, dass es, ähm, alles, was wir besprechen, auf das Grundgesetz fußt mhm. und in keine bestimmte Richtung geht, in die mhm. wir irgendwie erzogen oder gedrückt werden sollen. Das fand ich dann schon ganz gut.
0: Ja, das ist der Kern von Demokratie, dass man die verschiedenen Facetten abbildet und einen gemeinsamen Weg, obwohl man unterschiedlich ist. Genau,
1: genau. Ja, und dann habe ich gemerkt, wie schön es eigentlich mhm. ist, ein komplettes Wochenende mhm. aus diesem zu verbringen, in dem man rundum voll versorgt wird mit dem tollsten Essen, mit den besten Gesprächen, mit unheimlich viel Wissen, in einer großen Erweiterung einfach des mhm. eigenen Kenntnisstandes und dann total bereichert wieder nach Hause fährt mhm. und sich denkt, auf jeden Fall komme ich hier wieder her.
0: Ja.
1: Und ähm, mit den Jahren, also ich bin jetzt bestimmt schon sechs oder sieben Jahre mhm. hier, wird es immer mehr zum Lieblingsort. Man freut sich dann schon wirklich auf dieses Wochenende. Okay. Ja. Also man man weiß, wenn man dann am Ende der Woche eine kleine Tasche zurechtpackt, viel braucht man ja nicht fürs Wochenende, da ist man schon so richtig glücklich. Und mhm. mal, ich mittlerweile, ich genieße den Weg hier raus mhm. so sehr. Ich fahre fahr so gern, ich habe so ein alten, braunen Mercedes, der sich noch ja. sehr nach Autofahren anfühlt. Okay. Und äh, ich fahre dann auch nicht schnell. Die müssen dann leider warten, weil ich diesen Weg irgendwie ja. so schön finde.
0: Ja, das, das passt natürlich auch zu der Art und Weise, wie ich unterwegs bin. Der Weg ist ja auch ähm, ein Teil dieser, dieses ganzen Erlebnisses von so einem Ort. Hat dich dieser Ort ähm, schon irgendwie geprägt? Hast du das Gefühl, dass du sechs Jahre hast du gesagt, du schon, warst du schon oft hier? Ähm, gibt es Punkte, wo du schon weißt, irgendwie, da hat es mich auf jeden
1: Fall Gödelitz geprägt? Ja, also es hat mich auf jeden Fall darin gehen geprägt, mein meinen Horizonts erweitern hm. über meinen Kunst und Kulturtellerrand Tellerrand heraus. Das müssen wir vielleicht blicken. noch mal sagen, was du
0: eigentlich machst. Ne?
1: Richtig, das, genau. Das sollten wir, das sollten wir sagen. Als mich der, als mich der Anruf von Axel erreichte, war ich mitten in meinem Kunststudium. Ich habe Malerei studiert, habe hm. mein Diplom gemacht, ähm, mein Meisterschülerstudium gemacht und bin jetzt freischaffende Malerin, Künstlerin quasi. Hm. Verdiene mir auch damit mein Geld größtenteils jedenfalls. Hm. Genau. Und jetzt habe ich die Ausgangsfrage geprägt. vergessen.
0: Ach, ganz geprägt, sehen. genau, ja. auf
1: jeden Fall. Also ich lebe ja wie jeder Mensch sicherlich in meiner kleinen Blase, interessiere mich viel für Kunst und Kultur, lese immer die Kulturseiten, wenn ich meine Tageszeitung in der Hand habe. Und seit ich hier bin, merke ich einfach, wie ich mich für Jahr, von Jahr zu Jahr mehr mit anderen Dingen beschäftige. Mhm. Und gleichzeitig äh, ist das ja super auch für meine Kunst. Ne? Also das bin ja dann auch ich. Dinge, die mich interessieren, fließen ja ein in meine Bilder. Und wenn es dann eben gerade die Weltpolitik ist oder aktuell natürlich Europapolitik, ja. super wichtiges Thema, ähm, die Verflechtung von Wirtschaft und Politik, Lobbyismus, ähm, Korruption, mhm. von der haben wir Gott sei Dank nicht so viel in mhm. Europa, aber trotzdem, also das sind alles
0: Themen. Ja, zu verstehen, was ist das, dieses komplexe
1: System. Genau, das ist das Thema dahin, genau. Ja. also du bekommst einen Einblick in ein Thema hier mhm. und bist aber auch total dazu angehalten von dir selbst heraus. Ach, Moment, hier ist ein Artikel darüber, krass, den lese ich mich jetzt mal durch und somit mhm. kommt... Äh, es setzt sich ein gutes Bild zusammen. Mhm. So langsam setzen sich so Puzzleteile zusammen und ich habe einfach ein größeres, ein besseres Bild davon bekommen, wie diese, wie diese Gesellschaft funktioniert, was die wichtigen Punkte mhm. sind, worauf ich achten sollte, was ist mir eigentlich wichtig, in was für einer Gesellschaft möchte ich leben? Ja. Das, äh, dafür bin ich total empfänglich geworden und mache mir auch viele Gedanken darüber. Mhm. Ja, und das, das hat schön. mich definitiv, also das habe ich gut Gödelitz zu verdanken, mhm. auf jeden Fall.
0: Ja, schön, schön. Und jetzt ähm, bin ich ja unterwegs von, ähm, von Ost nach West, das ist jetzt der dritte Tag, auch wenn ich heute nicht so weit gelaufen bin, aber <lacht> zumindest ein Stückchen. Ähm, was mich natürlich auch interessiert und gerade hier, wo es das Ost-West-Forum ähm, ist und geschaffen wurde, ähm, wie siehst du dich in diesem ganzen, in dieser Gemengelage, ich verwende auch manchmal das Wort ossi wessi auch wenn ich sonst äh, zusammenzucke, aber die meisten wissen ja, was, was einfach damit gemeint ist und was der Kontext ist. Ähm, was wären so die Label, die du dir ankleben würdest, wenn du das müsstest? Also siehst du dich als Ossi? Wie reißt du dich da irgendwie ein? Es also können viele Label sein. Ne? Ja. Ist, äh
1: ja, ja, alles klar. Also mein Label wäre eigentlich in erster Linie, ich, bin, ich gehöre einer Generation an, die da rausgewachsen ist. Mhm. Das ist so mein Verständnis davon. Das Label, das ich mir aufkleben würde, wäre, ich bin Europäerin. Mhm. Ich bin eine typische Europäerin, würde ich mhm. sagen. So, so sehe ich mich. Ähm, weil ich da einfach viel mehr ähm, Konsens sehe mhm. als Unterschiede so mhm. zwischen den verschiedenen europäischen Nationen und den mhm. jungen Menschen und durch diverse Erasmus-Programme, Urlaube, Reisen ist man schon so nahe zusammengewachsen, ja. dass ich sagen würde, okay, ich würde mich nicht mal mehr als Deutsche bezeichnen mhm. und schon gar nicht aus Ost- oder Westdeutsche. Ja. Das, also spielt auch keine Rolle. Für nee, dieser Unterschied Alter. hat noch Aha. nie eine Rolle gespielt in meinem Leben. Ähm, ich wurde damit aber auch nie konfrontiert, muss mhm. ich zugeben. Also es kam, ich habe in meinem Studium viele Leute, die aus Westdeutschland kamen, mhm. kennengelernt, aber das, das kam erst in zweiter Linie, dass ich irgendwann gefragt habe, woher kommst du eigentlich? Mhm. Ach, und wo liegt das? Mhm. Ich war noch nie gut in Geografie, muss ich dazu sagen. Mhm. Ob Orte in Ost- oder Westdeutschland liegen, das ist mir gar nicht so bewusst. Man das hört es ja
0: auch nicht. Das ist ja, richtig, ja. Äh,
1: genau. Mhm. Also tatsächlich ist auch Dialekt gar nicht mehr so eine, so eine starke Sache in mhm. meiner Generation. Mhm. Also in meiner Schicht auch, mhm. möchte man sagen. Ne? Ähm, auf jeden Fall, ich habe mhm. keine ossi wessi erfahrungen außer... Mhm. Außer von Geschichten. Allerdings hielten sie sich auch in Grenzen. Ne? Meine Eltern waren äh, zur Wiedervereinigung 30 Jahre alt. Die haben sich nicht so schwer getan mit dem neuen System. Die waren noch jung genug. Die waren pfiffig und haben sich da was aufbauen können. Mhm. Ähm, von daher hat es für die auch nie so eine große Rolle mhm. gespielt. Also dieser, dieser, diese Begriffe fielen auch sehr selten in meiner Familie. Ja. Dann noch eher bei meinen Großeltern. Aber die haben sich auch da vielleicht sogar zu wenig für innerdeutsche Politik mhm. ähm, interessiert.
0: Ja, ja das spannend. spannend. Die, ähm, Yvonne hat es tatsächlich sehr, sehr ähnlich auch gesehen. Ja? Also ich glaube, das ist wirklich bezeichnend für unsere Generation mhm. auch, dass wir diese Label, die uns ja trotzdem aufgeklebt werden, ähm, selber gar nicht so wahrnehmen. Also es ist eher so ein, hä, wieso ist das jetzt wichtig? Genau, total. Ja, <lacht> ist spannend. Ich hatte ja auch vorhin erzählt, also bei mir natürlich auch, ich, ähm, bei, mir, bei mir hört man es auch nicht, ich habe keinen Dialekt mehr, ähm, auch wenn ich immer gerne sage, ich hatte nie einen, ich hatte sehr wohl einen. <lacht> <lacht> es hat sich irgendwie abgeschliffen. Ähm, ich werde trotzdem damit konfrontiert. Also, obwohl, man, obwohl es keine Rolle spielt eigentlich in meinem Alltag, ähm, es ist trotzdem etwas, was immer wieder mal aufkommt. Und dann fragt man sich auch, wieso ist jetzt, warum ist das wichtig?
1: Mhm, <lacht> und man ist eigentlich dann total verwirrt.
0: Ja, ja genau, man ist irritiert. Oder? Ja. <lacht> ähm, ich habe noch eine Sonder-Spezialfrage. Die ist Immer gar nicht gern. schlimm, aber ich finde die ähm, ganz spannend. Ähm, du bist 1987 geboren. Ne? Genau. Ja, ähm, Was müsste eine Wiebke, die auch 1987 geboren ist, die aber vielleicht aus— warte mal, jetzt brauche ich mal ein paar westdeutsche Städte. Ähm, mhm. <lacht> Nur was aus von der Nordseeküste. Genau. Äh, die super. Aus mein kommt. Name
1: kommt nämlich von der Nordseeküste. Siehste, deswegen, was ja. müsste
0: eine Wiebke aus Bremen? die so alt ist wie du, darfst auch natürlich gerne ähm, drüber nachdenken. Mhm. Ähm, das ist eine schwierige Frage, aber ich fand sie sehr spannend. Was müsste die über dich wissen? Oder, wo, oder anders gefragt. Wie, wie unterscheidet ihr euch, wenn es Unterschiede gibt? Warte, da muss ich kurz drüber nachdenken. Ja, alles gut. Nachdenken ist mhm. explizit erlaubt. Mhm.
1: Tja, mir würden da eigentlich nur so regionale Unterschiede ähm, einfallen. Ich kenne eine... Ich habe eine gute Freundin, die habe ich hier beim Studium kennengelernt, die kommt aus Husum. Mhm. Und die, ähm, die bestätigt meinen Vorurteil des äh, Norddeutschen. <lacht> also sie ist eine super Person, mhm. die redet ähm, nie zu viel,
0: <lacht> aber
1: dafür auch nie unüberlegt. Mhm. Das ist Wahnsinn. Das ist eine total warmherzige Person, aber das merkt man ganz selten. Mhm. Also, sie lässt es selten raus. Ich weiß es, mhm. aber man muss sie dazu auch kennenlernen. Sie ist trotzdem, sie ist ziemlich cool. Mhm. Man, man, man wird, also, man, man befreundet sich irgendwie schnell mit ihr.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das wäre die Wiebke aus Norddeutschland. Die würde weniger quasseln, dadurch vielleicht auch weniger Mist quasseln. Ist nun mal so, <lacht> ist manchmal so, passiert jedem, äh, wenn man gerne redet was ich mache, sonst würde ich hier nicht mitmachen. <lacht> also sie wäre vielleicht ein bisschen verschloffener, aber dass sie jetzt aus dem Westen kommt, wäre, mhm. glaube ich, total
0: egal. Mhm. Ja, ist gut. Cool. Ähm, ich habe noch eine Frage, die ich eigentlich am schwierigsten finde, weil ich darauf keine Antwort habe, aber ich nehme sie immer mit. Ähm, weil du die richtige Antwort suchst? Weil, ja, nee weil mhm. ich so ein bisschen die Facetten, glaube ich, zusammensetzen will. Ich glaube, es gibt auch keine richtige Antwort, aber genau, das sammle ich so ein bisschen. Das wäre die Frage, was könnte jeder, ich mache gerade Anführungszeichen, jeder Ossi, jeder Wessi tun, um aufeinander zuzugehen. Also was, was können wir tun? Also wir haben jetzt 30 Jahre nach der Wende, es ist immer noch ein Thema, es sind bald Landtagswahlen in Sachsen. Wir wissen alle, dass es ein Riesenthema ist, aber was, ja, was können wir tun, um aufeinander zuzugehen, ja, um dieses ganze Wir und Die mal zu überwinden?
1: Ähm, und da würde ich, glaube ich, gerne mit auch einem einem System von vom Ost-West-Forum mhm. antworten, weil ich das eine super Sache finde. Ich habe selber nie mitgemacht. Ich habe es mal meinen Eltern erzählt, ähm, konnte die aber bisher nicht, äh, mhm. bisher nicht dazu bewegen. Vielleicht, wenn sie dann beide Rentner sind, vielleicht haben sie mal ein Wochenende frei, mhm. um hierher zu fahren, um auch diesen schönen Ort mal kennenzulernen. Mhm. Ähm, relativ kurz nach der Wiener Vereinigung... Ähm, hat das Ost-West-Forum ähm, die Biografiegespräche initiiert. Die waren quasi zur innerdeutschen Annäherung gedacht. Mhm. Da haben sich quasi Ostdeutsche und Westdeutsche gegenseitig unter bestimmten Regeln. Die Regeln waren sowas wie nicht dazwischen quatschen, mhm, ja, keine ja. Wertungen, mhm. höchstens ein paar Verständnisrückfragen am Ende. Ähm, und vor allen Dingen geduldiges Zuhören, da ging es ums Zuhören. Mhm. Jeder hat dem anderen seine Biografie erzählt und dadurch. Ähm, ist ein unheimliches Verständnis aufgekommen. Mhm. Und zumindest diese beiden waren dann viel weniger vorurteilsbelastet mhm. als vorher. Und je mehr, mit, je mehr Menschen das macht, man, man das macht, mhm. desto mehr Leute haben viel mehr Empathie für die mhm. andere Seite, wenn es denn noch eine andere Seite gibt. Für mich ja, ja nicht, aber mhm. es, anscheinend existiert sie ja noch. Mhm. Also würde ich sagen, Leute, redet miteinander, ja, arbeitet mhm. miteinander Vernetzt euch, erzählt euch eure Geschichten, erzählt euch auch ruhig, wie es euch ergangen ist, der man mit der andere vielleicht versteht, wenn ihr es schwer gehabt habt, ja. wenn, wenn Dinge mit der Wiederein Wiedervereinigung gekommen sind, die nicht unbedingt gewollt oder beabsichtigt mhm. waren.
0: Ja. Ich glaube, dafür braucht es eben ein Forum, in dem auch Platz ist und Raum ist für sowas. Also ein Raum physisch, auch zeitlich. Ne? Das ist eben nichts, was man in 30 Sekunden eine Minute im Radio mal hört, sondern das ist was, was lange Gespräche auch erfordert. Und ja, ein Raum.
1: Ja. Das braucht auch Interesse. Ne? Ja, das und ist Interesse. So Willen,
0: und, und ja. Der Willen da mitzumachen
1: mhm. und den Willen auch mal aus seiner kleinen Alltagswelt auszusteigen. So. Mhm. Man kennt das ja. Man ist immer mit tausend Dingen beschäftigt mhm. und, und hat den Kopf voll mit kleinen Sachen, die noch zu erledigen sind.
0: Mhm.
1: Und da mal auszubrechen, das finde ja. ich eine total wichtige Sache. Das kann ich ja. nur jedem ans Herz legen, ist total befreiend.
0: Ja. ja, und es ist auch manchmal anstrengend und unangenehm, aber das gehört ja dazu, das ist ja Wachstum irgendwie. Ja, auch. Richtig, genau. Das ist ein <lacht> des Leben, das ist
1: anstrengend und unangenehm.
0: Sehr, sehr cool. Ich habe jetzt noch, ich habe dich schon vorgewarnt, es gibt eine kleine Geschichte. Ja die äh, Yvonne angefangen hat. Ähm, ich habe die ein bisschen ins Reine geschrieben sozusagen. Und es wird so sein, dass äh, jeder sozusagen nur die äh, Sätze zuvor von der Person vorher bekommt. Also sonst lese ich irgendwann immer die ganze Geschichte okay. vor. Ähm, okay. Das hat in meinem Konzept bisher gefehlt. Aber genau. Ähm, die Geschichte fängt so an. 1989. Eine kleine Spinne beobachtet in Dresden das Geschehen. Beobachtet die Menschen. Zeitgleich lebt eine kleine Fliege in Köln, die genauso die Menschen beobachtet. Beide haben sehr viel entdeckt. Und du darfst natürlich nachdenken, was sie dazu einfällt. Wie viele
1: Sätze soll ich da jetzt...
0: Was auch immer. Es kann ein Satz sein, es können mhm. drei, vier, fünf sein. Und Ivan hat es ein bisschen schwierig gemacht mit den beiden Handlungssträngen. Mhm, eben, total.
1: Okay, ich mache es noch ein bisschen schwieriger. Oh ja, sehr Beide haben sehr viel entdeckt, sehr viel rumgeschaut, haben sich tagelang umgeschaut, haben alles um sich herum beobachtet. Und dabei fiel sowohl der Spinne als auch der Fliege, Fliege, ja? also auf, der Fliege auf. Sie haben noch gar nicht an sich selbst runtergeguckt. Hm. Anfing die Spinne, sie wendete ihren Blick von außen ab, Schaute an sich selbst herunter, schaute nach innen. Und was sie dort entdeckte, war ganz erstaunlich. Sehr gut. <lacht> gut. Wir speisen sie auf. Noch ich mehr. Einmal, das geht immer.
0: <lacht> Und haben Spinn nicht sogar mehrere Augen? Hat sie dann mit all ihren Augen? Ja, ja, das mhm. ist da also ja. ein Umblick quasi. Sehr, sehr cool. Mhm. Vielen, vielen Dank. Gerne. Wir sind schon durch. Ähm, danke, dass du das Experiment mitmachst, das Experiment Lieblingsorte. Ich fand's super. Ja. Und ähm, ich sage einfach bis zum nächsten Mal, weil es
1: ähm, ja, ja, wäre schön, wenn wir uns hier <lacht> nochmal an meinem Lieblingsort sehen. Oder vielleicht auch in Dresden.
0: Ja, oder in Köln oder sonst irgendwie, richtig. Ja. Oder
1: in Russland.
0: Ja, oder in Russland. Warum auch nicht in Russland.
1: Und möglich wäre es. <lacht>
0: cool. Das war Riebke im Gut Gödelitz von der Werteakademie gesprochen, haben gut gesprochen und natürlich packe ich alle Links in die Show Notes. Schaut euch das gut mal an. Es gibt öffentliche Vorträge. Ich glaube, wenn ihr in der Nähe seid, bin mir sicher, dass es sich lohnt, hier vorbeizuschauen und diesen Ort kennenzulernen. Wir haben einen wunderschönen Abend verbracht. Nachmittag und Abend wurden ganz fürsorglich versorgt und Frau Wagner, die sich hier um so, so viel mehr als nur das Essen kümmert, <lacht> der äh, ja, das Gut eben auch mitgehört und äh, die hier sozusagen die Fäden in der Hand hält und die eine sehr, sehr beeindruckende Frau ist. Ich bin nachhaltig beeindruckt und ähm, ja, bin, wie gesagt, sehr, sehr dankbar für die Gastfreundschaft und äh, ja, für die Wertschätzung, die mir hier entgegengebracht wird. Für mich geht es morgen weiter. Ich laufe langsam in Richtung Leipzig. Ich habe ein paar längere Etappen vor mir. Aber ich mag das ja. Es wird sehr, sehr heiß werden, habe ich gehört. Aber auch das wird sich geben. Solange ich nicht auf Elbdeichen laufe wie letztes Jahr, geht es mit der Hitze. Ja, ich freue mich auf die nächsten Kilometer. Ich freue mich auf die nächsten Interviews. Wenn nicht noch jemand dazwischen kommt, wird der nächste Christoph sein äh, in Leipzig. Und auch darauf freue ich mich sehr. Und ja, freue mich, wenn ihr weiter mit mir unterwegs seid. Ich freue mich auf Nachrichten, wenn ihr Wünsche, Fragen, Anmerkungen habt. Schreibt mir gerne, ihr findet mich auf Instagram als Frau läuft allein. Frau unterstrich läuft ohne Umlaut. Unterstrich allein. Schreibt mir gerne. Es wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis ich antworte. Ich bin unterwegs und nicht immer mit Wi-Fi ausgestattet. Und vor allem laufe ich. Deswegen wird es vielleicht ein bisschen dauern, aber ich freue mich über Nachrichten. An. Schreibt mir sehr gerne. Und dann bis bald. Unterwegs. Tschüss.